0: dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui com mais um papo com o Frazão, né? Que é a nossa missão semanal aqui que a gente discute com o Frazão alguns temas pertinentes às apostas, né? A gente tenta pegar alguns temas que estão mais em voga ou que a gente considera importantes né? para a educação do apostador, para o aprimoramento do apostador. E a gente traz o Frazão aqui como aquele convidado especial para dissertar um pouquinho e passar a visão dele, né, sobre todo esse tipo de temática que a gente considera muito importante. É, quero agradecer a todo mundo que vai assistir o vídeo, quem puder assinar o canal também eu agradeço, e deixar um comentário, uma pergunta, até porque a emissão de hoje é basicamente são perguntas remanescentes de outra emissão que a gente fez de perguntas e respostas, e dado o volume, né, e às vezes algumas perguntas demoram mais para ser respondidas do que outras, né, a gente acabou não respondendo tudo e é sempre muito frustrante assim para quem pergunta não ter a sua, a sua pergunta respondida. E eu fiz fui na emissão referente, peguei as perguntas que estão remanescentes e pendentes de serem respondidas pelo Frazão e basicamente vai ser a nossa tônica de hoje aqui. né Algumas delas têm alguma conexão é, teórica, outras não. Mas, de qualquer forma, eu acho que são questões importantes que podem ajudar a gente a aprofundar mais a discussão aqui sobre apostas. É, quero agradecer novamente a presença do Frazão aqui. Obrigado, Frazão. Prazer novamente dividir aqui o espaço contigo, principalmente para falar de apostas. Bem-vindo.
1: Rodrigo, bom dia. É, eu que agradeço a oportunidade né, de estar compartilhando com o seu conhecimento. É, saudações aí a toda a nossa audiência que esteja nos assistindo, né, não sei qual horário, mas já deixa aqui... As minhas saudações, e vamos aí nessa edição tentar responder mais perguntas, né, como você bem disse, daquelas que não puderam ser respondidas em outras edições, e com certeza deve ter ficado alguma ainda sem responder, que graças é, a esse nosso bom trabalho, o pessoal está interagindo bastante, e há muitas perguntas em aberto. Vamos trabalhar aqui para tentar elucidar, pelo menos, a grande maioria delas.
0: É, né, o pessoal é... O importante é eles perceberem que aqui não tem nenhum oráculo, né? Que, na verdade, a gente está... Ao mesmo tempo que a gente tenta compartilhar os conhecimentos que a gente tem, né? não é uma relação professoral aqui, né? É, a gente não é professor, nem a gente tenta ajudar só, né? Claro que Sim. as experiências são muito importantes, né? Para cada um, é, a gente vai desenvolvendo, né? Eu, novamente, repito, para mim é... É muito subjetiva a atividade das apostas esportivas e é, cada um vai acabar desenvolvendo o seu método, né? Claro, claro que quando algumas pessoas é, compartilham os caminhos que elas traçaram é, para chegar a algum lugar, ajuda um pouco a você escapar de armadilhas e às vezes tentar observar por um ângulo que às vezes você não tinha observado alguns aspectos, né? Mas o fundamental também, além das perguntas, é a pessoa é, se, é, mergulhar nas apostas, né? É só apostando que você aprende, né, Frazão?
1: É, isso aí. Então,
0: vamos para as perguntas. A primeira pergunta, né, diretamente para o Frazão, porque a maioria delas foi naquela emissão que a gente fez as perguntas para as respostas. E é uma pergunta é, sucinta, mas que eu acho que é, acaba atingindo diversas camadas do conhecimento das, dentro das apostas. E é uma dúvida muito comum até para apostadores experientes, você às vezes se pega tendo que trocar de mercado, se especializar em outro mercado, se acabou limitado por causa de apostas. Em suma, é, tem várias, várias, várias conformações que podem acabar causando isso e obrigar a gente a, a se diversificar. né? Ele pergunta, o Rui Dias, Prasão, como você acha que a quantidade de mercados usados pelo apostador afeta a sua qualidade? Né? Já tem aqui duas variáveis sendo correlacionadas, mercados utilizados e qualidade, né? Uma, uma questão é será primeiro, será que existe relação entre eles, né? Você acha melhor se especializar em, por exemplo, over 2.5, né, handicaps, apostar só em underdogs, azarões ou vale tudo? Obrigado. Azarões. Vamos lá. O que você acha?
1: Então, Rui, assim, o meu pensamento é o seguinte, você precisa, é, em primeiro lugar, trabalhar e tentar se conhecer, né, como vamos partir pelo princípio. Então, primeiro, você precisa se conhecer como apostador, é, em qual dos, dos inúmeros mercados que tem disponíveis, aquele que você é, se adequa melhor. O seu melhor melhor no sentido de que te traz mais um pouco de, de confiança para se trabalhar, você se sente mais confortável em trabalhar naquele mercado, você é mais lucrativo, consequentemente, naquele mercado. E como que você vai descobrir com é esse mercado, então? Através das suas amostragens, através da sua planilha, né das suas anotações, aí já vai ter ali o seu primeiro filtro, né que vai te mostrar, dos diversos mercados que você trabalha, quais você consegue se sair melhor. A partir daí você tem que se especializar nesses mercados. porque nesses mercados? Porque eu acredito que você trabalhar especificamente em um mercado só, você fica muito limitado. É, acho que por mais que você se especialize nele, você fica muito limitado ao padrão que o jogo possa oferecer para aquele mercado específico. Eu sei que tem pessoas que trabalham somente no mercado de over e outras somente no mercado de under, mas eu, particularmente, eu prefiro ter pelo menos uma segunda opção que dentro daquela partida, dentro de um planejamento prévio, obviamente, eu possa ter a possibilidade de trabalhar nesse segundo mercado. Por exemplo, eu trabalho no mercado de match odds e no mercado de over, over goals. Então, dentro de um planejamento de jogo, eu já vou com uma entrada principal, com um planejamento principal, e se, porventura, né, todo o cenário mudar, ou o cenário estiver favorecido também ao mesmo time que eu, esteja, que eu esteja apto a trabalhar, eu posso, então, de repente, trabalhar no mercado de match odds também. Existem alguns outros critérios, outros padrões mas é uma segunda opção. Né? É, não, não dá para você pegar os dois ou três mercados que você trabalha e tentar levar tudo para o jogo. Não é bem isso. Existe um planejamento que você precisa ter antes de começar o jogo. Você precisa saber o que você pretende fazer naquela partida. Né? Não somente ligar a partida e, e identificar o que, que de repente está acontecendo para que você possa trabalhar. É importante você ir para a partida já preparado e pensando no que você pode trabalhar de acordo né, com, a projeção, com a projeção daquele jogo. Então, assim, respondendo de uma forma bem objetiva, é, é bom você ter, ter pelo menos dois mercados e, sim, você tem que se especializar, porque, né, à medida que você se torna mais perito naquele mercado, você tem maiores chances de ser mais lucrativo.
0: E você vê uma correlação direta entre quantidade de mercados e qualidade de apostas?
1: Com relação à quantidade e qualidade, eu penso assim: que se você tem muitos mercados, né, se eu tenho muito mercado, eu acho que a sua qualidade tende a diminuir, porque você a, a, é o contrário, né? Ou você tem só um e você fica limitado, e você tem vários e você acaba não tendo tanta qualidade quanto você teria se tivesse dois, ou no máximo três. Então, se você sai atirando para todo lado, apostando em todo é o mercado que o jogo te propõe ali, eu faço mercado de escanteios no mesmo jogo, faço o mercado de gols, eu entro a favor de um time ou contra ele, eu acho que se você misturar tantos mercados numa única partida ou em determinadas várias partidas, eu acho que a sua qualidade e os seus resultados acabam sendo prejudicados. Eu acho que você tem que partir do princípio que é, você sendo especialista em um ou dois mercados, você consegue extrair automaticamente mais dinheiro do mercado e, por consequência, né, a, a sua qualidade, das apostas, é, será melhor do que você ter vários mercados e sair postando em todos eles.
0: É, eu acho curioso como, às vezes, as pessoas, elas têm uma pulverização na atuação, né? É, eu não sei se é uma avidez, é... até a gente tem, fez um especial aqui de autocontrole, que vocês podem ver aqui no canal, né, o de controle emocional. Não está se correlacionado a isso, né, fazendo não... É, a dificuldade de você ficar focado num, em alguma coisa. Você até comentou sobre o foco né, naquela é. emissão. Né? Eu não sei se tem alguma correlação com isso. O que, que você acha?
1: Então, se você pegar o público iniciante, isso tem total relação. Porque à medida que ele, lógico, está iniciando, não está preparado ainda para o mercado, ele precisa se preparar. E não, não, não é plausível se exigir de um iniciante que tenha um controle emocional de uma pessoa já intermediária ou profissional da área. Não, não tem. Muito lógico que você exigir isso daí. É natural que a pessoa que esteja iniciando é, fique perdida né, dentro da partida e não saiba para onde ir exatamente e toda e qualquer oportunidade que possivelmente ela possa estar enxergando, ela vai sair atirando para todos os lados. né Seja o mercado de gols, para sair mais um gol, para sair mais dois, ou contra, um time a favor do outro. É aí que entra a questão de você fazer as amostragens para depois você fazer o filtro de qual mercado se está melhor.
0: É, eu vou dar uma opinião aqui sobre a pergunta também, se o Brasil me permite. É, assim, eu acho que a pergunta está mal feita. Não estou não criticando. Eu acho que a especialização não tem que ser em mercados. A especialização tem que ser em ligas. Porque eu acho que só você especializado em ligas, ou um esporte, ou um número de ligas controlado, vai permitir que você observe um jogo e seja capaz de identificar se. A valor em Asia Handicap, se a valor em Moneyline, se a valor em overs. É, você pensar só em mercado de overs, como se você pudesse aplicar essa linha em todos os campeonatos, é, para mim é um problema, não, isso não existe. Eu acho que a especialização tem que ser na liga. É só com o volume de conhecimento grande sobre determinada liga ou um conjunto de ligas que você trabalhe que vai te permitir ter um olhar crítico sobre aquele aquele jogo e tentar identificar as oportunidades ali no futuro claro você pode ter uma concentração maior de mercados de handicap que nem né, o Frazão já ele trabalha basicamente moneyline overs é, gols né não vou falar overs gols que às vezes ele pega uns ambas marcam, e as handicap também no pré live bastante né mais do que em live em live é difícil você explorar um as handicap às vezes com tanto valor né mas assim é, em pré-live ele trabalha bastante. Mas você vê, são mercados. E você também consegue, analisando as PICs dele no aposta da Liga, você consegue ver os campeonatos, você conta numa mão os campeonatos que ele trabalha. Então, para mim, eu acho que o segredo é a especialização em ligas, não em mercados. É, a especialização de mercados ela vai acabar acontecendo naturalmente, mas isso vai depender muito do teu método validado. É, como o Frazão disse, para onde um o teu caminho nas apostas vai levar Provavelmente você vai ser mais sharp numa coisa e menos sharp em outra É normal, ninguém é bom em tudo né? Embora algumas pessoas tentem vender que elas são boas em tudo né? E eu acho que o primeiro pensamento é você tentar acumular a maior quantidade de conhecimento sobre ligas Sobre as equipes eu sou defensor de uma abordagem sempre qualitativa das apostas, né? O Frazão também pensa um pouco assim pelo trabalho dele. E eu acho que pensando a qualidade da informação que você vai obter, não estou falando informação, informação, ah, se aquele time vai entregar jogo não, estou falando informação sobre a equipe. Você conseguir identificar fatores essenciais sobre a equipe e que te permita extrair a aposta de valor sobre essa equipe ou essas equipes quando elas se confrontarem. Eu acho que o segredo da especialização são em ligas, no conhecimento de ligas, não em mercados. Quando você pensa em mercados antes, eu acho que tá está com, cometendo um erro metodológico. Você vai trabalhar só com o over. Trabalhar com over aonde? Aonde? Você vai trabalhar com o over na Bundesliga ou no Campeonato da Bielorrússia? É uma diferença enorme de, de abordagem do Brasileirão para o Campeonato Argentino. Não dá para ser especialista em overs, você precisa ser especialista em overs do Brasileirão, ou overs da série B. O, o, o conhecimento essencial é, é mais sobre o desporto e o futebol do que sobre mercados, na minha opinião. O que, que você acha, Prasão?
1: Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas eu é, penso assim, que até que se chegue, né? Até que se chegue ao ponto de você identificar, identificar aonde você. É, tem o um melhor desempenho a partir daí você aperfeiçoar aquele aquelas entradas você vai identificar qual é o mercado você vai aperfeiçoar aquelas entradas e obviamente na sua amostragem vai ter também é, aonde você está fazendo aí as suas apostas né então claro, que inicialmente a pessoa vai apostando tudo qualquer tipo de campeonato e a planilha aí vem a importância da anotação as anotações das apostas que você realiza está muito atrelado nas informações do seu trabalho está né? diretamente atrelado a isso então, quando você vai identificar que você, de repente, é melhor no over HT, no over, para sair no Google no HT, né? É, de repente, na Alemanha, você já vai identificar que na Alemanha, né? Você, na Bundesliga, por exemplo, você é melhor neste mercado. De repente, no Brasileirão, você é melhor no mercado de ambos. E aí, você vai fazendo esse filtro, vai fazendo essa correlação e vai se aperfeiçoando. Eu acho que, à medida que você vai trabalhando, né? Partindo aí do, do, do público iniciante e vai trazendo assim, essas amostragens, você vai apostar em tudo que é campeonato e você precisa realmente fazer esse filtro, você precisa dar valor a esse filtro, porque como você bem disse, não tem como comparar né um campeonato da uma desliga com o da Bielorússia, são níveis tá, é, é, totalmente diferente tudo é diferente, todo nível é diferente, não tem como, tanto é... Se você pegar o futebol brasileiro e comparar com qualquer futebol da, da Europa, dos principais campeonatos da Europa, não tem como comparar. O futebol brasileiro realmente é ativo, as condições também são ativas, o campo é diferente, né? a estrutura é diferente, então tudo isso faz diferença no, no, como um todo no conjunto. Né? Então acho que a medida, por exemplo, eu trabalho nos quatro principais campeonatos da Europa e o campeonato brasileiro, né? e algumas, alguns jogos é, da, dos campeonatos da Sul-Americana, caso da Copa sul Americana e Libertadores e claro, na, na Chafus que envolve a Europa. É, por quê? Porque através né, de uma amostragem, através de um tempo né, de anotações, eu fui identificando que toda vez que eu tentava aplicar o meu método em outras ligas, né, o resultado não era tão, é, vamos dizer assim, tão positivo quanto era nas ligas que eu, que eu estava acostumado a trabalhar. Por quê? Porque ele foi desenvolvido através daquelas ligas. Né? Então, à medida que você faz as amostragens, você vai conseguindo identificar esses pontos e você vai aperfeiçoando naquelas ligas. Por exemplo, eu já tentei aplicar o meu método de Uber é, em outros campeonatos, Argentina, por exemplo, e não deu muito certo. porque Porque o estilo é diferente, né? O estilo do, do, do futebol é diferente assim. Então, é importante você levar em consideração, sim, a questão da liga. Né? Acho que as duas devem caminhar juntos.
0: É, não, porque eu penso assim, se, se você quer analisar criticamente qualquer coisa, você precisa conhecê-la. É... Eu vou aplicar o um método que eu aplico, que eu conheço as equipes, porque assim, é, a gente tem que eu penso às vezes que o método que a gente desenvolve nas apostas, ele tá muito, ele não é tão puro assim, né? Ele não é tão limpo, né? Ele acaba sendo desenvolvido com algumas características que a gente usa do que a gente conhece, né? Então assim, se eu for começar a apostar na Campeonato da Costa Rica, né, a validação que eu tive do meu método no Brasileirão vai valer muito pouco. É, vai valer muito pouco se a gente for usar em outro lugar, né? Vai precisar de uma adaptação. Ele pode até funcionar, né? dependendo dos pesos que você dá, mas, por exemplo, é, fatores de mando no Brasileirão são diferentes do Campeonato Argentino, que são diferentes do Campeonato Uruguaio, é, você acaba mudando qualitativamente até o peso, né? Por isso que eu prefiro que a pessoa, quando fale em especialização, ela fale em especialização de liga, né? Eu até queria te perguntar uma opinião que eu acho bastante curioso, que está ficando na moda hoje, assim, é... É... profissionais e pessoas que vivem das apostas, é começar a oferecer, olha, vai ter 15 grupos aqui de Telegram, um para tênis, um para campeonato belga, um para NFL, um para NBA, um para e as pessoas acabam tendo que lidar com <risos> com 15 tipos de especialidades, assim, né? E eu não sei, eu não, sei, eu não consigo. Vou te falar a verdade, eu não consigo. Eu não consigo, tá
1: Então, e... você imagina um cara amador, iniciante...
0: Você imagina? Um... Não, nem, nem às vezes comprando. Às vezes é em troca de você se registrar numa casa ou tal. Mas, assim, você, eu me coloco na pessoa que está chegando, assim, tem 15 grupos que vai do campeonato japonês... Passa por tênis, NFL, Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga, La Liga.
1: Chinês. Como,
0: é como é que se enxerga um pouco esse fenômeno? Em
1: assim? esportes, e pode incluir agora no meio é. aí o BBB também.
0: É, isso, 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 isso. É. E, eu sei, às vezes eu fico pensando como é que a pessoa que está chegando, assim, né? Que, che que chega, olha isso, né? Primeiro, eu sei que não está é, totalmente relacionado com a pergunta, mas é que eu vi uma conexão aqui nessa questão da especialização, tá? É, banca? Banca, né? Porque, assim, é, para você testar alguém, você precisa seguir todas as apostas da pessoa. Né?
1: Como é que você vai seguir, né?
0: É, assim, como é que você vê esse fenômeno? Eu sei que é uma pergunta meio genérica, assim, mas só uma impressão sua sobre, sobre isso. É, e depois é... você acha que alguém pode ser especialista em NFL, tênis, NBA e Brasileirão e Série B ao mesmo tempo? Depois da, dessa primeira pergunta, eu quero que você responda essa segunda.
1: Bom, a primeira é a seguinte, com relação a essa, esse mix né, de, de grupos, mix de esportes, eu acho que eu não consigo enxergar que você, o usuário, né? O usuário que vai entrar ali é, nesse tipo de, de conteúdo, nesse tipo de serviço. Independente de qual seja o método que ele entrou, se foi através de, um, de uma retribuição por se cadastrar numa casa de aposta que o tipo se indicou, ou se ele está pagando por isso, é, eu não vejo como ele ser lucrativo em tantas modalidades ao mesmo tempo. Eu, sinceramente, dentro da minha pequenez como apostador aí, há cinco anos no mercado, e tendo vivido muitas experiências e participado de coisas semelhantes como essa no passado, é, e, obviamente, meus resultados foram totalmente negativos, até quebrar a banca, eu não, eu não consigo enxergar, contemplar que um usuário, independente se ele tem a banca para isso, já começa pela questão da banca, porque são gestões diferentes, riscos diferentes, né, então, assim, é, esporte diferente, a partir do momento que você trata de esporte diferente, já começa a complicar, né, se você tem um grupo de futebol e um grupo de NBA, já começa a, a, a ficar difícil, porque a precificação os mercados estão totalmente diferentes né, de um esporte para outro. Você trabalha dentro do futebol em algumas ligas diferentes, pode ter algum tipo de relação ali, o risco de repente é um pouco menor, os preços, na maioria das vezes, são um pouco mais equilibrados, mas quando você muda de esporte, acho que já muda totalmente a questão da leitura é, do evento, né? Você tem uma visão de jogo, de futebol, você tem ali o seu fim e tudo mais, para poder identificar é, aquela questão de valor, e quando já você muda de esporte, você também precisa ter uma especialização nisso. Né? Então, o cara que está iniciando, não tem como. Não, não tem como ele, iniciante, poder acompanhar todas as entradas. Tem a questão de disponibilidade também. né? Esportes diferentes, horários diferentes, né? gestões, na maioria das vezes, diferentes. Então, eu acho que humanamente... É impossível da pessoa acompanhar tudo isso. Então não adianta eu, Desculpa, não adianta eu chegar aqui e oferecer 10 é, grupos em 10 modalidades de esporte diferente para você entrar e seguir as dicas. É mesmo quando eu falar para você, falou, oh, tá aqui o precipício, se joga, entendeu? É, acho que é mais ou menos por aí. Acho que a realidade é essa, né? Acho que não, não tem como você, eu não tenho por que maquiar isso para você, na verdade, né? Eu não tem por que maquiar. De repente, de repente não. Obviamente, quem é o criador desse tipo de conteúdo, se ouvir isso daí, isso que a gente está conversando aqui, é claro que ele vai tentar defender com argumentos totalmente infundáveis aquilo que ele está oferecendo. Né? Agora me prove. Me prove, então, para eu, eu reconhecer, porque eu sou humilde de reconhecer quando eu, eu estou errado. Né? Acho que a minha, afirma, a minha afirmação de que isso é impossível de você ser lucrativo e é impossível de você acompanhar isso daí de uma forma saudável, é, é o que eu acho, com base né, no, na minha experiência e com as coisas óbvias que, que esse tipo de conteúdo proporciona. Né? Agora, se o criador desse tipo de conteúdo conseguir provar, não só, a mim, principalmente para aqueles que tentam agariar aí os seus clientes, que isso pode ser verdade, então, eu retiro o que eu disse, eu volto aqui para me A Caso contrário, é, é esse é o meu ponto de vista. E aí, com relação à sua segunda pergunta, se é possível, então, né, o tipster que oferece esse tipo de conteúdo, ou a pessoa, em si, qualquer pessoa, ser especialista em tantos esportes, em tantos mercados? Cara, eu acho que tem pessoas né, que têm habilidades para poder trabalhar em esportes diferentes. Por exemplo, eu não consegui desenvolver, também porque eu não conheço muito o esporte, eu acho que dá muito de você conhecer também é, o esporte. Conheço pessoas que se dão muito bem em futebol e também se dão muito bem em NBA. Pessoas que se dão bem é, em futebol e também se dão bem em tênis, né? Eu acho que você, de repente, tem habilidade para administrar dois, três esportes, talvez, não sei. De repente, a pessoa tenha, né? Agora, você pegar cinco, seis modalidades, aí então, você é o Pelé das apostas, né? Então, me ensina como é que faz isso, porque eu quero, de repente, né, poder extrair mais dinheiro do mercado. Eu falo para você que eu sou especialista em futebol, mas também sou em NBA, também sou em tênis, também sou em esporte e também sou do BBB. E, anualmente, eu também sou no Oscar. Então, é, eu acho que você é o Pelé das apostas. Eu não, não conheci ainda. Existem alguns falsos Pelés, né? Que a gente sabe, mas eu acho que trazer isso resultado efetivo, eu acho que não, não seja capaz.
0: É que eu acho que assim, é impossível se lidar dá... <risos> com com, com o tamanho da base de dados de informação que é necessário lidar para fazer uma boa aposta, você entende? Sim. É, por sim. exemplo, você chega em NFL e futebol. A NFL, um time tem 45 jogadores.
1: Regras diferentes, tudo diferente. Né? Acho que vai muito daquilo que eu disse. A pessoa tem que conhecer muito bem o esporte, né? Mas aí, é então, tá. mas
0: aí que eu acho: quando você tenta cobrir três coisas, tênis, NFL e futebol, você não vai conseguir conhecer tão bem assim nenhum é. dos três. É. Então, tá? É humanamente impossível pelo, pelo, eu, pelo volume de informação que você precisa lidar. E eu acho, às vezes, curioso esses tipos que se apresentam com mal around. Voltando um pouquinho sobre o que você falou antes, lá do cara do precipício, né? É uma falsa ilusão, né, Frazão, que se apresenta também. Isso também tem muito a ver com o que a gente falou do emocional. A pessoa chega e parece que ela vai estar coberta com boas apostas em todos os campeonatos.
1: É sabe o tá que coberta. vai acontecer? Te cortando aqui, desculpa, é assim. O cara ofereceu lá é, vários grupos, aí você aposta no futebol, aí você vai entrar lá no futebol. De repente, aquele cara que tá mandando as dicas lá, você tá em todos os grupos, em né? todas as modalidades possíveis, até em polo aquático você tá lá. E aí, é, você não está indo muito bem no futebol, o tipo que tá mandando as dicas ali no futebol não está indo muito bem, em contrapartida você vê que o cara lá do, do polo aquático tá voando. Nossa, tá ganhando, sei lá, 10, 15 unidades. O que, que você vai fazer? Você não tem experiência, não conhece? Vou para o Polapático. Né? Vou começar a seguir o cara do aquático. Aí, de repente, o cara do aquático pega ali uma aparência ruim, começa a perder. Você vê que o cara que está apostando em corrida de cachorro, né, dos galgos, é, tá indo bem que você faz? Você tem esse PNS, muda pro cachorro. Aí você fica mudando de cachorro pagado para cavalo, e, e você vai fazendo aí esse mix de informação e vai jogando dinheiro para o mercado. Vai jogando dinheiro para o mercado, vai alimentando, entendeu? Alimentando esses grupos é e alimentando o alimenta no mercado. É, você é, vai é,
0: correndo. É o... Parece o cachorro correndo atrás do rabo sempre, né, Frazão? É. Quando você não tem um, um norte, eu sempre penso assim, quando você não tem um norte nas apostas você acaba sempre andando em círculos, correndo atrás do seu próprio rabo, ó, correndo atrás de lucro e tendo prejuízo, correndo lucro. É. Como você falou, até aquela corrida dos ratos, né? Que acontece muito isso, quando você não tem assim um, um horizonte, é muito perigoso isso, né? Quando você só fica correndo atrás de grupos e tal, é, acaba sendo prejudicial, como você falou. E existem
1: dois perfis aí. Existe a pessoa que quer viver dessa forma, né? ela optou por isso, e existem pessoas que estão né? nesse ciclo mas que querem sair de alguma forma. E aí precisa tomar a decisão de sair e, e assumir, então, a, a vida como ela é, a realidade, né? De longo prazo, estudar para que possa aprender. A partir do aprendizado, vai começar a trabalhar de uma forma mais consciente e os resultados vão começar a vir pouco a pouco. E aí, quando ela olhar para trás daqui a um ano, um ano e meio, ela vai ver que todo aquele esforço e paciência está começando a valer a pena, né? Aí aquela pessoa que prefere ficar lá pegando o um trem junto com os ratos, está lá até hoje. Então, acho que é uma decisão, parte muito da questão da decisão de você querer mudar, de você querer sair desse estilo. Tipo, né? existem pessoas, tudo bem. É, como, é, como a gente já disse, né? a pessoa é única, o dinheiro é dela, ela faz o que ela bem entender. A gente tenta, né, de alguma forma, a, a, compartilhar a nossa experiência e mostrar o que deu certo, o que não deu, para que a pessoa né, possa ter algum tipo de referência e ter um norte aí para poder seguir o seu caminho. Cada um vai trilhar o seu caminho. Né? A decisão é individual e as consequências
0: são inevitáveis
1: para cada um também. Tá certo.
0: Bom, vou pular para outras perguntas, senão a gente vai fazer a emissão toda com uma pergunta só. E daria para fazer. É, é, essa pergunta é uma pergunta muito feita, é, principalmente quando a gente está falando com pessoas que que vendem piques, é, eu já fiz essa pergunta para a Raquel no podcast, que ela vende produtos de apostas e tal, e é uma pergunta capciosa, né? porque ela faz um certo sentido lógico, né? e nem sempre as pessoas sabem responder muito e ficam um pouco irritadas com, com a questão, mas eu acho que você vai levar de boa essa pergunta. É do Pedro Fernandes, né? Se o apostador tipster tem uma vantagem, né? se ele aposta com valor, se ele tem ROI positivo, até o tema de uma outra pergunta que a gente vai fazer mais para frente aqui, por que ele perde tempo vendendo PIX? Tempo que podia ser usado para tirar dinheiro do mercado com a suposta vantagem que ele tem. Aí o um outro, inter... o Martins falou que ele podia ter uma outra fonte de renda, aí o Pedro complementa, mas por que ter outra fonte de renda? Se o tempo que ele perde com marketing, com clientes, ele podia ganhar muito mais apostando com essa vantagem que ele tem que é uma vantagem pressuposta, porque se ele está vendendo pacote de Pix, é porque ele dá lucro, né? E se ele dá lucro... Ah, no fundo a pergunta é, se o cara, se você tem lucro com as apostas, por que você não tira o dinheiro do lucro das apostas e você vende pacote de Pix? O que, que você pensa um pouquinho sobre isso, Frazão? A pergunta é do Pedro Fernandes.
1: Então, assim, é... eu, não, não, eu não vou dizer, né? obviamente, não se você levando para dizer isso, com relação a ao que o Pedro pensa exatamente sobre isso. Né? Porque existem pessoas, por que eu falo isso? Porque existem pessoas que fazem esse tipo de pergunta e sequer têm a capacidade de ouvir a resposta e digerir aquela resposta e tentar compreender para que ela confronte então com a sua pré-análise né? para saber se realmente aquilo faz sentido ou não. <risos> por que eu digo isso? Porque existem, né, como eu disse, pessoas que, que trazem esse assunto à tona no sentido de que, é, criticando né, quem faz esse tipo de, de ação, quem promove esse tipo de serviço. O que eu penso é, sobre tem isso? Uma,
0: tem uma crítica implícita aqui.
1: Sim, sim, Legal. tem. Legal. Agora, assim, é, 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 não, não, eu não tenho como saber, e eu espero que, que o Pedro, né, que fez a pergunta, eu espero que o Pedro consiga né, é, ter a, a capacidade para poder interpretar a, a resposta e realmente levar em consideração os pontos e aí definir, né, ou sustentar a sua a sua opinião de que a pessoa não precisa fazer isso, ou de repente, né, ela possa, possa rever aí o seu conceito. Mas vamos lá. É, o médico, quando ele estuda cinco, seis anos para se formar em medicina, ele tem algumas opções no mercado. Ele pode trabalhar na rede pública, ele pode trabalhar na rede privada, ele também pode aí é, abrir aí o seu consultório, né, criar aí o seu, o seu ponto de atendimento, e a partir da sua experiência, a partir do seu estudo, ele vai cobrar para poder compartilhar ali o conhecimento dele. Ele vai cobrar para você ir lá e ouvir você. É, você vai pagar uma consulta para passar com ele. O um engenheiro, por sua vez, né, outra profissão, mas é algo mais ou menos similar. <risos> vai estudar, e quando formado, quando estiver capacitado, ele vai cobrar da pessoa para fazer o desenho ali da sua casa, da sua obra. E tantas e tantas e tantas outras profissões. Né? Por que, que o você não pode fazer isso? Né? Já é um primeiro ponto de reflexão. O tipo é profissional, uma pessoa que trabalha de forma transparente, honesta, e que realmente é, tenha experiência no mercado para poder se dispor a abrir esse tipo de serviço. Por que eu falo isso? Existem é, pessoas que se lançaram no mercado agora, criaram grupos, né, Telegram, WhatsApp, Telegram, recentes, e ali com dois, três, seis meses de trabalho no mercado das apostas, acaba criando um grupo VIP, né? queria um grupo VIP e acaba banalizando nessa questão de grupo VIP, porque essa pessoa com seis meses de trabalho, é, eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo compreender que ela, com apenas seis meses, já esteja amplamente capacitada, né, profissionalmente falando, para lidar com esse tipo de serviço, para oferecer esse tipo de serviço.
0: tem né? nem a mostragem,
1: não tem a nem a mostragem. É, e existe muito isso, existe muito isso. Existem pessoas, né, obviamente não, não vou citar o nome delas, mas existem pessoas que possuem grupos VIP e vez ou outra vem me perguntar, é o que que de repente é o handicap menos 025. 25 né? é, assim são coisas mais do que óbvias né mais do que óbvias para quem pelo menos né pretende trabalhar com algum tipo de serviço mas fugindo um pouco dessa questão agora trazendo a, a questão do real motivo porque Aí ele mencionou uma coisa que eu acho que ele foi um pouco é, incoerente na pergunta dele, porque não faz sentido o que ele disse no tocante a serviço quanto a ganhar dinheiro com a aposta. Porque ele disse o seguinte, é, eu até pegar o um trecho aqui para não falar uma coisa errada. É, é, eu não estou achando aqui, mas ele disse o seguinte, por eu que... Eu leio, eu, eu leio de novo
0: aqui, tô aqui na mão, pô. Ele fala que... Se o apostador tem essa vantagem, porque perder tempo a vender PIX? Tempo esse que podia ser usado a tirar dinheiro do mercado. Esse daí. Qual a sua vantagem que ele tem?
1: Ele não está perdendo tempo vendendo PIX, sendo que ele poderia estar tá, a, tirando dinheiro do mercado. Porque se ele está vendendo uma é né, o um serviço, ele está dando uma dica, ele vai trabalhar naquela dica. Então ele pode estar tá ganhando das duas formas. Né? Eu não vou estar, por exemplo, vai ter o um jogo aí do, do, do Palmeiras contra o Santos na final, jogo amanhã. Então, assim, eu vou fazer uma pré-game e vou vender essa dica. Eu vou fazer uma análise, eu vou trabalhar no jogo e eu estou vendendo essa dica para quem quiser comprar. Né? Então, eu não estou perdendo tempo vendendo uma dica sendo que eu poderia estar postando. Eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Você acha
1: que é. não há uma contradição aí, né? Exatamente, é, 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 é uma contradição, porque são coisas que estão interligadas, né? Não não há como eu vender uma coisa, sendo que eu não vou estar trabalhando naquela coisa, né? Eu acho que é o mínimo, quando você oferece um tipo de, de serviço desse, quando você envia uma dica ali para seus clientes, obviamente que você tem que estar trabalhando naquele jogo. De repente, você não vai trabalhar ao vivo, mas você já fez análise para game e você, de alguma forma, estava dentro do mercado para pré-game. Então, acho que há um pouco de incoerência aí. Não tem como eu oferecer um serviço sem estar dele. Né? Então, não, há, não, não existe essa questão de por que, que eu estou vendendo, sendo que eu poderia estar tirando dinheiro do mercado, né, trabalhando, então, nas apostas, na, naquele jogo. Eu faço as duas coisas. Eu vendo e eu estou trabalhando. Acho que não tem como fugir disso. E aí, entra naquela questão do profissional é, poder valorizar o seu serviço de alguma forma. Né? Ele tem uma capacidade, ele estudou para isso, ele está capacitado profissionalmente, ele tem uma influência no mercado e por que não ele vendeu os seus serviços, né? Os serviços mais exclusivos. Por exemplo, eu tenho o meu grupo lá no Telegram, um pouco mais aí de 7 mil pessoas, ofereço um serviço gratuito há muitos anos, mas por que não, em algum momento, eu criar um serviço de Pix de uma forma mais exclusiva, obviamente, para quem pagar por aquele serviço? E qual que é o problema nisso? Né? Eu acho que assim, você trabalha aí em profissionais e profissionais. Existem muitos grupos por aí, falsos profissionais, que banalizam, né, e mancham essa imagem do serviço de Pix, porque existem serviços de Pix sérios, né, que tem toda uma estrutura por trás, para que seja oferecido aos seus clientes. E também tem aí muita picaretagem, que é o que de repente é, esses picaretas te frustraram com relação a esse tipo de serviço, por que que o cara é assim, se o cara é bom, por que que ele vai vender a PIX? Eu acho que a, a própria pergunta já responde, se ele é bom, ele pode vender o serviço, né, eu acho que parte muito por aí, ele. ele pode fazer as duas coisas, então eu sou totalmente a favor ao serviço de PIX, desde que ele seja realizado de uma forma coerente, de uma forma transparente, de uma forma honesta, né, perante aí os seus clientes, eu acho que... Acho que eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Tem muita precariedade, existe, sim. Aí cabe também ao, ao, ao futuro, né, ao potencial cliente, fazer análise de quem é aquele profissional, né, fazer análise de, de seus resultados, se realmente são resultados coerentes, fazer análise, de repente, do seu histórico, de sua reputação no mercado. Acho que vai muito é, dar análise de quem é o profissional. Não basta chegar num grupo de do WhatsApp, dois, três, falar que fulano é muito bom, e é muito bom, é muito bom, resultado bom, e tentar influenciar pessoas para contratar esse tipo de serviço sem que você é, faça o mínimo de avaliação perante o TIPS. Eu acho que o erro já começa da pessoa, já começa do cliente, né? É, entrar em qualquer tipo de serviço e pagar por qualquer coisa. Eu acho que já existe esse erro. E claro que serviços de qualidade, serviços estruturados, têm o seu preço, né? tem o seu preço, e aí vai da decisão de cada um querer pagar por isso ou não. Né? E quem entra num serviço de PIX, não adianta também querer pensar que por ser um serviço de PIX, vai ser só o né Vai ser só o Já é outra ilusão, já é outro erro. Né? Você, agora, porque eu estou no serviço pago, o tips tem obrigação de me mandar só o E eu recuperar o que eu paguei no primeiro mês. Não existe isso. Eu acho que é uma soma de vários pensamentos errados que leva a pessoa à frustração e a perder dinheiro e acaba banalizando esse tipo de serviço. Eu não sei se eu consegui ser tão claro como eu gostaria, mas acho que é mais ou menos por aí. De repente, se tiver alguma outra dúvida, algum argumento, a gente pode debater depois sobre isso também.
0: Não, eu concordo com você que todo trabalho é legítimo. É... Para mim, não tem nenhum problema também. Só que eu acho também essas pessoas que estão dispostas a se colocar como vendedores de um serviço, tem que também se te confortáveis no momento de ser cobrados, Porque hum. a partir do momento que você vai vender um produto, quando a gente faz as coisas e compartilha ideias ou tips gratuitamente, isso aí, como a gente já discutiu aqui, a pessoa está indo, a responsabilidade da pessoa também. A partir do momento que você vai vender, você precisa ter um monitor público com as suas apostas, na minha opinião. Você precisa ter um ROI positivo com um longo prazo, porque são critérios mínimos para... É, por exemplo, você falou de médico, engenheiro, pra... são as obras que aquele engenheiro fez, são a carreira daquele médico. É... O tipo, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Quando você faz as coisas gratuitamente, você não tem que provar nada para ninguém. Você está partilhando aquilo gratuitamente, você fez sua aposta, partilhou, ué, a pessoa vai se quiser. Você fez seu trabalho ali, a sua aposta, você não está obrigando a ninguém aí. A partir do momento que você vende, eu acho que isso encerra algumas responsabilidades como vendedor, que são essenciais, assim como do comprador também, como você destacou bem. É, cabe ao comprador também avaliar as coisas, né? A princípio... E também, gente, não seremos hipócritas aqui. Tem uma questão de risco aqui, né? Quem aposta está colocando o dinheiro dele em risco. Muitos que vendem nem param de apostar, às vezes. Não apostam, sequer apostaram, como a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, você ganha dinheiro sem colocar o seu em risco. Isso é uma crítica? Não é uma crítica, é uma constatação. Talvez, muitas pessoas na mesma situação, se eu chegasse para essas pessoas e falasse, ó, oh, você pode ganhar dinheiro sem colocar o seu dinheiro em risco. Ou você pode ganhar algum dinheiro, menos geralmente, colocando o seu dinheiro em risco. Que escolha você faria? É isso, é um serviço. Eu só acho que, assim, a partir do momento que você está disposto a vender, você tem que entregar o produto. Se é um produto, então ele vai ser avaliado com critérios... Diferentes do que aqueles que a pessoa está partilhando gratuitamente. Você citou o exemplo agora, se amanhã você abrir o grupo VIP, Frazão. hoje você dá suas tipos, você você faz sua aposta, faz sua análise e partilha. Ok. A partir do momento que você passa a cobrar um serviço, você vai ter que. A cobrança vai ser diferente. A, a sua auto-cobrança vai ser diferente. Então, é natural, eu também não vejo a princípio problemas, não acho que é moralmente errado também, não sou. Só que eu, eu acho fundamental também que é, a gente lembrar sempre que os critérios de cobrança têm que existir. assim Não é aquilo, lá, ah, tô com o meu serviço aqui, eu faço o que eu quiser e tal, 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 Ah, qual aí os resultados do último ano? Ah, tem que ver, tem uma planilha, tem minha, meu Excel. Não, o Excel é uma pinóia, tem que estar lá no público. Tem vários critérios que o mundo das apostas adota faz muito tempo, antes das apostas chegar no Brasil, quando ninguém apostava no Brasil. E que é importante quando isso passa a acontecer, que. Mas aí é dos dois lados também, eu concordo com você. Não é só de um lado, não. É, o comprador tem que ter responsabilidade também. É como eu já falei de cursos aqui, eu acho que é um dia um tema que a gente vai discutir também, que eu acho que é, é um tema que está cada vez sendo mais popular, né, Frazão, pela profusão dos cursos. E é, é aquilo: é, o, o cab, o cara que está vendendo, eu já critiquei muito, mas poxa, ele não está colocando a arma na cabeça da, de ninguém para comprar. Né, a responsabilidade também do comprador, então eu acho que esse ponto é importante também para a gente destacar, né? Não é uma vítima e um vilão, né? Porque às é. vezes parece que tá se falando que alguém é vítima, nossa, olha, tava lá passando com a carteira, veio o <risos> cara e bateu a carteira. Não é bem assim, né? A gente também, eu concordo que a gente tem que é, ser mais racional nessa análise, né? nesse ponto é
1: que. Primeiro, aquela questão de, de responsabilidade do vendedor, né, de oferecer o, o seu serviço de qualidade. E obviamente que ele, em momento algum, e isso a gente vê também por aí, em momento algum ele pode prometer resultados positivos. Eu acho que essa falsa garantia gera uma expectativa, uma expectativa errônea de quem vai comprar aquele serviço, e obviamente ele vai ser cobrado por isso se não entregar esse tipo de resultado mas não tem como ele garantir que esses resultados serão positivos dentro do mercado de renda variável, né? Não, 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 por mais que o método dele seja lucrativo e isso a longo prazo pode ser sim lucrativo, mas ele não pode dar é, usar como argumento de marketing a garantia do resultado positivo. Eu acho que já começa errado a partir a partir daí dessa propaganda enganosa, né? É, embora Enganosa num duplo sentido, porque embora ele vá trabalhar para que os resultados sejam positivos, obviamente, para fidelizar aqueles clientes e trazerem outros, mas eu acho que a, a palavra garantia, eu garanto, né, eu acho que isso gera muita expectativa, e essa expectativa pode ser frustrada na primeira balança negativa que ele tiver é, dentro do, do, do seu meio de trabalho. E claro, precisa ter a relação de responsabilidade compreender que você está lidando com um investimento de renda variável, embora seja um mercado esportivo mas que os resultados né, a avaliação você como cliente você vai avaliar o resultado da pessoa pelo menos, né, no mínimo, sei lá, seis meses a um ano né? não tem como eu entrar no grupo VIP e naquele mês eu terminar negativo e eu avaliar aquele grupo VIP como ruim apenas com um mês de trabalho né? eu acho que ao longo do ano ao longo de 12 meses você pode sempre assim, terminar alguns meses é, no prejuízo, alguns meses em rede, mas que seguindo ali coerentemente as suas apostas, o seu método de trabalho, a gestão, em, em todos os critérios básicos, acho que o que importa realmente é o resultado final e o investimento é, é isso. Você lidar com o investimento é isso. Você vai ter varianças positivas, varianças negativas, e aí entra na questão também que acho que é, tem, tem uma relação muito peculiar com o mercado financeiro. Né, existem várias empresas, várias empresas que oferecem relatórios, né, que são os famosos distribuidores de relatórios, é, de determinados investimentos. Relatórios para o mercado de ações... Está é, muito
0: popular, inclusive, é né, isso hoje. Dentro do
1: mercado de ações, você pega as small caps, que são aquelas ações com valor pequeno, mas com potencial é, grande de, de retorno. Tem os fundos imobiliários, enfim, tem vários, vários dentro do mercado de ações tem várias outras subcategorias e dentro do mercado de investimentos também tem vários outros ativos, né? E existem empresas que têm ali os seus analistas, que analisam todo esse mercado, geram um relatório e vendem esse relatório para você com assinatura mensal, né? É um, é um serviço de PIX para o mercado financeiro, né? Você tem ali o mercado financeiro, diversas opções para você realizar a sua aposta, né? Realizar o seu investimento, porque você está apostando naquilo que pode gerar lucro, é uma aposta no mercado financeiro. Consegue compreender? Tipo, você está apostando que aquela ação vai subir. Então, você investiu naquela ação com a aposta e, e a expectativa de que ela cresça para te gerar lucro. Né? É, e muitas das vezes você se baseia no relatório de alguma empresa que você contratou para fornecer aquele relatório. E você paga uma mensalidade para aquela empresa. Existem diversas empresas, empresas que são é, coerentes. Existem empresas nesse mesmo mercado que usam né, os gatilhos mentais e garantias para te induzirem a contratar o serviço dela, empresas que, que, embora sejam grandes, mas a sua reputação no mercado é, é das piores possíveis, justamente por essa abordagem, por esse tipo de garantia que ela gera. Então, isso está muito atrelado à questão da venda, de como vai te oferecer o serviço, entendeu? Eu acho que quando você contrata um serviço de Pix, você está, obviamente, com a expectativa de ter lucros com aquele serviço, mas você está apostando, colocando dinheiro é, em risco no mercado, e a partir do momento que você entra no mercado, você está sujeito a ganhar e a perder, e você tem que compreender esse tipo de, de risco e ter a responsabilidade sobre isso. Eu acho que é, essa falsa ilusão de. Que ser VIP, ser grupo VIP é sinônimo de green. E se o cara terminar em red, ele é o pior e você sai do serviço. Eu acho que é, já é um erro aí de, de interpretação do que você espera. Eu acho que parte muito mas, disso.
0: Mas você concorda que ele tem que ter provas dadas, né? Por exemplo, tem que ter Sim. um ROI positivo nos no últimos três anos. Né? Não é eu chegar, Sim. ver um grupo e falar, ó, oh, confia em mim nos próximos dois anos na fé. Não, Sim, você, exatamente, eu exatamente. acho que time tem... Por isso que eu falo do registro importante. Fala, ó, como você falou de mercado financeiro, fundo de ações, fundo de multimercado, ó, você quer entrar nesse fundo? Nos últimos cinco anos eu bati o um CDI todo ano. Ó, bom, ok. Nos últimos cinco anos o ROI desse tipster aqui foi 7%. Ó, ok. Eu gosto desse número, eu vou entrar. Ah, no primeiro, segundo mês foi, foi, foi red? Não é essa avaliação, você avaliou pelos últimos cinco anos do cara. Né? Você, vai querer, você vai querer Que ele entregue aquilo Ele tem que entregar, Frazão ele tem, Porque ele está vendendo, ele tem que entregar Não é um favor, é, é um serviço é, é como um fundo é um, Para mim é como um fundo é, Ok, cara, por exemplo Esse ano, o cara teve prejuízo Um fundo normal Você vai culpar? Você vai sair? Não Você vai olhar para os últimos 10 anos Daquele fundo e vai ver que todo ano Ele bateu o benchmark dele Aí você vai falar, poxa é um acidente de percurso, eu vou ficar, né? Porque ele entrega, né? Eu acho que é o mesmo raciocínio do serviço de tips. Tem que ter um compromisso é. com a entrega também, mas a avaliação do, do comprador tem que ser sobre o passado. É, como é que é, é aquele chapão, Frazão, que o pessoal usa muito? É, é resultados passados, não, não de, resultados
1: de, de, de resultados futuros, né?
0: Não é, não é. Tem gente que... Você sabe como é que é. O pessoal entra numa, nos fundos de ações porque esse mês está dando 12%. Aí é. nos últimos cinco meses, ó...
1: Você quer ver um exemplo, seu balanço de fundo de ações, exemplo que, que me veio aqui na memória, e eu acho que vai muito da questão da análise. Né? É, recentemente, recentemente, no início de janeiro, dia 3, dia 4, por aí, eu fiz um aporte num fundo, num fundo, num fundo logístico, né? e esse fundo tinha entregue em 2020 menos 45%. Aí você fala, pô, meu... porque quando, normalmente o que as pessoas fazem? Quando ela pretende investir em alguma coisa... Ela, por exemplo, entra lá no, no, no banco e vai lá fundo de ações. O primeiro indicador que ela tem de olhar, isso eu estou falando da pessoa inexperiente no mercado, é ver é a rentabilidade dos últimos meses.
0: É verdade. É verdade.
1: Ela vai procurar quem está dando a maior rentabilidade. Isso é natural do amadorismo. Sim. Ah, esse, esse aqui está dando 10% de, de rentabilidade. Aí você fala, pô, Freda, mas como é que você vai investir num fundo... Que, te, que, que na verdade não me rendeu, porque eu não estava nele, mas eu, eu enxerguei a oportunidade, como é que você vai investir no fundo que rendeu nos últimos dois meses menos 45%. E aí você vai fazer, então, análise de pelo menos três a cinco anos atrás desse fundo. E pelo você...
0: fundamento
1: Exatamente. também, você... você tem um ano totalmente ativo, que foi o ano 2020, por conta da pandemia, em que a economia sofreu um grande impacto em todos os setores. E aí você começa a ver... É, o rendimento e os fundamentos desse fundo, desde 2015 até 2020, e você vê que esse fundo sempre entregou resultados positivos anualmente, mês a mês, e por conta especificamente da pandemia, ele, lógico, sofreu impacto e rendeu menos 45%. E aí, resumo da ópera, é gradativamente, dia a dia, ele tem subido aos poucos, ou seja, diminuído esse, esse hedge, vamos dizer assim, esse prejuízo de 45%, e é uma questão de, pelo menos, daqui a um ano, um ano e meio, que ele possa recuperar, é, recuperar o seu patamar original do fundo, porém, a, eu já estou dentro do mercado nessa recuperação. Então, até que ele recupere o seu preço original, eu já ganhei 45% do meu valor investido. Você comprou é, barato, né?
0: Porque você comprou mais barato, barato. Gente,
1: comprou o barato. O barato. E é menos 45% então você pega um fundo por exemplo que vale 100 a menos 45% para que ele 55 reais num fundo que vale 100 e aos Foi. poucos ele vai ganhando seu valor para valer 100 quando ele chegar Sim. no seu valor original eu já ganhei 45% aí, você comprou é mais
0: barato do que aquele pessoal que comprou quando ele estava com esses mais 45% né
1: exatamente aí você analisa então o tipo, ele tem um resultado negativo em dois três meses ele Normal. é o pior não Avalia um ano, Avalia até, dois um, anos.
0: até um ano, até um ano, tipo, você pode ficar mal. Se ele não. tem cinco anos bons, qual o problema? Acontece.
1: Gente, você pega, por exemplo, o, não sei se você conhece o, o, o meu amigo aí, é que feitosa. É, em 2020, se não me engano, ele ficou cerca de seis a sete meses no negativo. a se é sete meses negativo. Ele fugiu do método? Ele se desesperou? Fugiu da de sua gestão? Não. Foi trabalhando, mantendo o seu ritmo. Lógico que deve ter feito algum ajuste ali de stake, alguma coisa. Mês a mês foi recuperando, uns um pouquinhos recuperando. E ele voltou, então, na sua margem, na sua margem positiva normal. É uma variança que todo mundo está sujeito a passar. É, eu acho que essa falsa ilusão de que o chip tem que entregar mim, e se for VIP, tem que ser tudo positivo, acho que está tá muito enganosa. É como você mesmo bem frisou aí em várias, em várias oportunidades, quando você oferece o serviço. Né, alguém está te pagando por isso, a sua responsabilidade, no mínimo, dobra. No mínimo, dobra quando você oferece um serviço gratuito. Então, eu ofereço um, um tipo de serviço gratuito ao meu público do Telegram, mas a partir do momento que eu passo a cobrar por isso, que eu crio um grupo exclusivo para isso, que vai entrar só quem paga, a minha responsabilidade, no mínimo, dobra, eh, tanto nas questões das análises, do acompanhamento, transparência e tudo mais. Eu acho que a, a pessoa, ela não só pagou porque confia no meu trabalho, ela pagou porque ela também espera um retorno positivo né? e existe essa relação ela não pagou porque ela gosta de mim e acha fofinho não ela pagou porque ela de alguma forma confia no trabalho e ela quer resultado positivo e cabe ao prestador de serviço trabalhar para entregar esse resultado positivo né? e acho que à medida que de repente não acontece ele tem que jogar real mostrar a situação ser transparente possível e aparecer, dar a cara a tapa, sempre é, é independente do resultado. Acho que a gente já falou isso em outras oportunidades, né? Acho que não aparecer quando está tudo bem, isso qualquer um faz, né? Acho que a diferença faz quando eu peguei uma semana de rédea, eu tem oh, que uma semana de rédea, mas, ó, é, de repente, reinicia errei naquilo, manter a gestão, fica tranquilo, vamos trabalhar, isso daqui se recupera com o tempo, né? Não vou trabalhar para recuperar isso com um dia. A gente vai recuperar isso daqui ao longo dos dias, ao longo das semanas, a gente vai recuperar isso daí. É, como já fiquei, é, já teve ocasiões no próprio serviço gratuito aí de ficar 20 dias negativos. 20 dias negativos e, de repente, um, dois, três, quatro, quando chegou no final do mês, terminei um pouco positivo. É né? Então, recuperei todo aquele red, mas dentro de uma gestão de um metro, foi recuperando aos pouquinhos isso aconteceu no mês. Mas eu poderia ter muito bem terminado no negativo. Inclusive, eu terminei, é, se eu não me engano, no mês de dezembro, é, nas PICs né, exclusivas que são enviadas ao aposta da NBR. E, se eu não me engano, foi dezembro, foi novembro, um desses dois meses, terminei em negativo.
0: Mas né? o global foi amplamente
1: Mas, positivo. O geral foi totalmente positivo, o resultado geral foi positivo. Acho que a avaliação, acho que o erro Sim. também está muito do cliente em não saber avaliar o, o profissional e não saber avaliar o resultado, o serviço em si, entendeu?
0: É, duas coisas, é, eu já vi muito apostador bom, tipo, é que quando começou a vender, entrou em parafuso. Não soube lidar com a pressão adicional que. O cara era bom mesmo, o cara era bom, não estou falando mal. O cara era bom, entregava, só que quando começou a cobrar, a, não soube lidar com a pressão, é curioso isso. E outra coisa, eu quero o nome desse fundo aí depois, tá? No final da emissão aí, tá bom? Fazendo um favor. É, vamos, vamos agilizar aqui as últimas perguntas para a gente fechar então, o Marcos André pergunta, eu vou juntar essas duas tá porque também a ver e peço que você, você pudesse ser mais expresso o Marcos André, o que é determinante para fazer uma boa leitura de jogo e o Francisco qual o valor que você dá a forma na análise a forma da equipe na vossa análise em relação à equipe vem mostrando ao longo da época é, ou seja, se o um time estava muito bem mas recentemente está mal como é que você faz o corte da forma do time e o que você considera fundamental na leitura de jogo?
1: Bom, vamos lá. Leitura de jogo. O fundamental é você avaliar. É, é que tem muita relação, inclusive, tem muita relação uma pergunta com a outra. né? Quando você pega, então, o... vou trazer a primeira pergunta do... Do, do... do último que perguntou. Quem foi o nome?
0: O último da forma que perguntou. Foi Francisco e o Francisco. outro, Marcos
1: André. Então, trazendo a pergunta do Francisco, então, em primeira, assim, com relação à forma. Então, você tem um time... Por exemplo, o time de São Paulo, né, que, que é um exemplo bem, bem evidente, aí, recente, que teve um pouco de dificuldade até encontrar o seu plano de jogo, conseguiu implantar um sistema de jogo que tinha dado certo em algumas equipes, e ele fixou esse sistema de jogo, principalmente na questão da sede de bola, né, sede de bola curta, e conseguiu então é, desenvolver o seu plano de jogo, conseguiu ganhar jogos e ter um resultado positivo por conta disso. E aí veio aquela questão da eliminação contra o Grêmio, e depois veio a derrota contra o Red Bull Bragantino, e foi uma sequência de derrotas. Por quê? Porque os adversários conseguiram identificar no time um ponto crucial, que é um sistema de jogo único, né? Que é aquela série de bola, e você, quando avança a marcação para esse time, você inibe qualquer reação é, do time adversário, já que ele não dispõe de um plano B. Né? Então, não basta você somente olhar o resultado né, de, de, de 10, 15 partidas porque ele foi muito bem, sendo que aquele momento, o momento atual, ele não está indo tão bem assim. Então, o peso é, do momento, ele tem muito a ver com relação à leitura de jogo. porque Você tem um viés de que ele foi muito bem em determinado momento, e você tem ali um histórico recente que ele está indo mal, e você precisa avaliar por que, que ele está indo mal. No caso do São Paulo, foi porque os adversários encontraram é, o ponto, vamos dizer assim, crucial do São Paulo, que era a saída de bola, adiantou a marcação, travou o time do São Paulo, porque ele não tinha um plano B. Então, impede que o São Paulo jogue, né? impede que ele desenvolva o seu plano de jogo, porque os adversários identificaram esse ponto. E na leitura de jogo, você tem ali ao vivo, principalmente, você vai identificar é, as oportunidades evidentes que o time está criando. Né? por exemplo, se você vai trabalhar a favor do time A, você tem que observar como que o time A está se comportando e também a reação, ou possível reação do time B né? porque o time A de repente não está construindo é, uma determinada jogada, não significa que ele esteja ruim no jogo significa, pode significar também que o time B está muito bem preparado contra aquele time A né? então eu acho que são dois pesos é, o fato de ele não criar não significa que ele não está é, fazendo as coisas de forma eficiente. Pode significar também que a eficiência está muito maior do time B que está bloqueando suas jogadas. Então precisa conseguir é, identificar que tipo de cenário que é esse. Né? Se de repente o time não está conseguindo propor o seu jogo por falhas próprias ou se de repente é a eficiência do time adversário. Acho que esse é um ponto crucial assim para você definir é, como que vai ser a sua estratégia pro jogo né? de repente você tá tentando trabalhar a favor do time A, só que o time B tá muito melhor ou de repente o seu time A está pior, então você precisa ter esse filho ali só vendo o jogo mesmo só assistindo para você poder compreender esse tipo de movimentação entendeu? acho que só, mais ou menos vou... também.
0: só voltando à questão da, da primeira pergunta como é que uma pessoa vai conseguir fazer isso, eu tá falando, sem ser especializado numa liga?
1: então, não tem como
0: Cara, ah, é, é, chegou é, é agora. É, é, é... Um nível de profundidade da coisa para você fazer o diagnóstico, você entende? Olha, é. ficou perfeito isso aí, porque olha, olha quanto você precisa se aprofundar para tentar identificar esses fatores, né?
1: E as três você perguntas. Precisa... Lá, né? as três é, perguntas... É.
0: E eu só lembrando uma coisa também, eu acho que é fundamental que você falou também para você tentar antecipar, às vezes uma equipe que está muito mal, mas você consegue começar a ver. Elementos ali que podem te permitir antecipar uma reação, né, Frazão? Do Sim. mesmo jeito que você percebeu uma equipe que estava bem, e você já começa a identificar aquela coisa degradando, como você está falando do São Paulo, às vezes uma equipe que está mal, você também vai conseguir antecipar as casas de apostas para ver uma reação ali pegar odds de valor, né? Porque você vai conseguir ver isso antes de outras pessoas, né? Eu acho, não sei se faz sentido. É claro,
1: né? em algum momento, né? Em algum momento, a equipe que tá jogando bem. Né? não significa, porque, porque ela está jogando 6, sete, oito jogos bem, que ela vai jogar o próximo bem. Né? É. São pessoas, né? são variantes que, de repente, naquele, naquele jogo específico, duas ou três peças ali, não está conseguindo desempenhar muito bem e, automaticamente, o fluxo de jogo acaba sendo impactado. Então, é muito complexo, entendeu? Você precisa realmente não, não avaliar cegamente o que aconteceu. Como a gente já disse aqui, né? o resultado passado não é garantia resultado futuro. Então precisa ver como que as coisas são construídas, como que os resultados são construídos. Aí vem a questão de você conhecer então, a liga, a questão de você conhecer o time, que você tem aqui a questão de São Paulo, então é fácil falar do jogador, é, é fácil falar do histórico de São Paulo, porque eu acompanho o time, então eu sei a trajetória do claro. que aconteceu o time vinha mal, conseguia identificar o seu estilo de jogo até que os adversários identificaram qual era o ponto forte do clube e o clube não tinha um plano B isso entra muito na questão do, do, da mão do Diniz que infelizmente não criou um plano B os times souberam é, bloquear a ação do time do São Paulo e inibiu qualquer reação do time do São Paulo e aí entram outras questões emocionais que a gente vai se aprofundar mas é mais ou menos nesse sentido
0: te dar outro exemplo, só para fechar aqui esse, essa pergunta e ir para a última rapidinho. O Vasco, do começo do campeonato, lembra do Ramonismo? Transformaram aquele time em algo que ele não era. Não Acho sei se você lembra.
1: Liderança. Liderança no campeonato.
0: É, exatamente. E o pessoal o Ramonismo parecia um super time, né? Mas é, é isso mesmo. A última pergunta, a Frazão, é a do Felipe Oliveira. Um pouco mais de polêmica. O que você acha dos tipos que você sai batendo no peito, falando por, por aí que apenas um in-rate serve para provar que o modelo tem expectativa matemática positiva. Aqui é uma pergunta, eu acho, que do parâmetro que você considera importante para avaliar o desempenho de um apostador, nem só de tipo, você vai de um apostador, né? Eu não gosto do in-rate, tá? Eu acho um indicador é, muito pobre, eu sinceramente, eu, eu acho desprezível, assim, o um in-rate, para mim, não diz nada. Se alguém me fala um in-rate, tem tanta coisa que precisa, média de odds, ROI, para mim, o ROI, o ROI, o ROI, o ROI, o ROI, mais uma vez, o um ROI, para mim. Para mim não precisa de mais nada. Claro, eu vou querer depois dissecar um pouquinho, porque tem apostadores que tem ROI positivo, mas não tem o meu perfil de risco, tá? Por exemplo, caras que passam o mês inteiro, apostam em odds muito altas, a gente já discutiu isso aqui, e ele vai errar 30 apostas, vai acertar duas e ficar com ROI positivo. Só que eu não tenho emocional para esse tipo de apostador. Então eu acho importante que se a gente vai seguir alguém que seja com perfil parecido. Tá, mas para mim é o ROI, o re para mim não vale nada. Frazão, quais os parâmetros que você considera mais essenciais aí para avaliar o desempenho de um apostador? Eu nem falo de tipo, você fala de qualquer apostador.
1: Então, como você mesmo disse, o ROI, ele, ele evidencia muito é, até a questão do perfil do apostador. Né? O re-rate não significa não significa praticamente nada porque ele pode muito bem ter uma amostragem de odd sei lá um 10 um 20 na soma de 10 né a soma de 100, né, e acertou 80 80 de acerto né. chama atenção chama atenção mas como é acertou o que né, qual é o grau de risco qual é a odds média né qual é a média
0: exposição né a exposição
1: então o em rate em si significa nada né, não tem peso algum é uma amostragem, um indicador, né, que muitos, obviamente, pegam essa taxa de acerto para fazer disso o um marketing, né, e aí entra novamente naquele ciclo da, da questão da interpretação e da avaliação. O cara que está do outro lado está vendo, nossa, o cara tem 70, 80% de taxa de acerto. Aí chega lá, não, vou assinar o serviço dele. Aí assinar o serviço dele e coloca lá, sei lá, um time para vencer, é um em 1,30, 1,20. Um Pô, mas é, olha a exposição né, de uma odd dessa, para a comparação do risco e o retorno né, em relação ao risco e retorno então acho que essa amostragem é totalmente falsa, acho que não deve se avaliar você tem avaliar sim, a questão também da odd média isso é uma amostragem interessante porque através da odd média você consegue identificar o risco que ele está tá correndo para obter aquele resultado e a relação risco-retorno né? de repente você perde uma odd de 1,80 você precisa de uma, um, mais um win e mais um pouquinho de lucro para você recuperar é, o cara que tem uma ódio de média de dois é né, um por um. Né, perdeu uma, se ganhar a outra, já recuperou. Então, é bem equilibrado. Então, acho que quando você precisa avaliar alguém, é ROI e odd média, acho que são é os dois parâmetros assim, essenciais para que você possa definir alguma coisa. Então, trazer assim, de um modo mais grosso a resposta, é, o e não, não vale de nada. E quem se vangloria de e-rate é, demonstra né, a falta de conhecimento é, dos próprios princípios de um apostador profissional
0: concordo totalmente. Bom, é, falando bastante aqui, o Frazão falou bastante, respondeu tudo, quero de novo agradecer a presença dele aqui, agradecer quem vai assistir e se quiser deixar qualquer pergunta ou comentário adicional sobre qualquer uma das nossas falas aqui, fique à vontade, que a gente, assim que possível, a gente está aqui toda semana com o Papo com o Frazão e também na live, que é ao vivo, então se ficar alguma dúvida, você preferir perguntar ao vivo, é só entrar no dia da live que a gente deixa agendada de um jogo que a gente faz a, as apostas ao vivo aqui com o Frazão, que a gente vai responder com toda satisfação. Frazão, muito obrigado pela presença, sempre um prazer falar de apostas contigo, e passo a palavra para despedir aí da galera.
1: Valeu, Rodrigo, eu agradeço novamente a oportunidade aí, para você compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, é, agradeço a audiência de todos, eu espero que, que possam de, de forma bem sincera refletir sobre tudo que a gente disse aqui, né? como a gente já disse, você bem frisou no início do, do nosso vídeo aí, é, não somos nenhum donos da verdade, eu acho que a gente compartilha aquilo que a gente obteve ao longo de anos de experiência, que a gente acredita que seja o correto, tem comprovações né, desses pontos, então, reflito sobre essas respostas, vamos é, manter um, um debate saudável, um debate que possa realmente trazer o um crescimento para ambos. Né? Estamos aqui à disposição para ouvi-los e para respondê-los e, e, e ouvi-los também com seus pontos de vista. Compartilha com a gente aí, use o espaço de comentários para deixar a sua opinião ou deixe aquela pergunta guardada para na oportunidade da live você também fazê-la. Agradeço aí novamente a audiência de todos e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Obrigado e até mais. Valeu, Frazão.
1: Um abraço.